0: Bem-vindos e bem-vindas ao Café com Jane Austen, um papo entre admiradoras da Jane sobre um pouquinho de tudo, livros, personagens, filmes, adaptações das mais diversas e o que mais for chegando de novidade relacionada à nossa autora querida. Aqui trabalhamos sem verdades universalmente reconhecidas. É hora do cafezinho, o papo de amigas que gostam da Jane. Então, aqui cabem conversas sérias e umas teorias doidas que ninguém tenha defendido ou embasado cientificamente ainda. É hora de relaxar, tomar um café e deixar a conversa acontecer. Eu sou a Thaís Brito. Eu sou a Adriana Salles. Eu sou a Valéria Fernandes. E eu sou a Moira. E hoje a gente fala de um livro muito amado e especial, Orgulho e Preconceito. Não é exagero falar que Orgulho e Preconceito é o romance mais conhecido de Jane Austen. Então, se você chegou aqui no podcast, é muito provável que você já tenha ouvido falar do livro, já tenha lido ou conhecido a história por alguma adaptação, sem necessariamente ter lido. Hoje, a gente vai falar especificamente do romance, do livro. E a gente vai ter outras oportunidades para falar das adaptações e de tantas outras produções que foram geradas a partir do livro. Então, hoje a gente vai começar apresentando alguns aspectos dessa obra. É, o Orgulho e o Preconceito foi lançado em 1813, quando Jane Austen tinha 37 anos. Foi uma publicação em três volumes e que foi muito bem recebida na época. Mas foi uma obra que ela começou a escrever quando ela tinha por volta de 20 anos, um pouco depois de ela ter feito a primeira versão de Razão e Sensibilidade. E Orgulho e Preconceito, na verdade, foi uma história que recebeu o título de Primeiras Impressões. Inicialmente, a história seria contada em como uma troca de cartas, um romance epistolar, mas muitos anos se passaram entre a primeira versão que ela fez até a publicação. Então, nesse meio tempo, houve uma mudança no formato do romance. E, na verdade, O Orgulho e Preconceito foi o segundo livro que ela conseguiu publicar. Ela passou por muitas tentativas de ser uma autora publicada, mas foi só em 1811, quando ela tinha 35 anos, que o primeiro livro foi lançado. Esse primeiro livro foi Razão e Sensibilidade e o mesmo editor que publicou Razão e Sensibilidade viu o sucesso da primeira obra dela já lançada no mundo e ofertou 110 libras pelo manuscrito de primeiras impressões. Só que já tinha um livro publicado com esse mesmo nome cerca de 12 anos antes, então o livro acabou ganhando o título de Orgulho e Preconceito mas que mudança feliz, né, no final das contas,
1: Não foi um acerto e tanto. Sim, e eu acho Sim. que ela também, ela, ela seguiu um pouco o sucesso de razão de sensibilidade, sens sensibility, e por curiosidade eu encontrei que ela pode ter sido influenciada pelo, por um romance Cecília, da, da Bernie, que o último capítulo se chama Orgulho e Preconceito. Então, pode ser que ela tenha sido influenciada. Isso não, não é só cogitação, tá, gente? Depois não venho me execrar publicamente falando que eu estou... É uma, é, pode ter é sido uma
2: sugestão.
0: inspiração e, e, uhum. e não é problema nenhum Agora pensar sabemos, nessa possibilidade. Sabemos se essa escolha foi da Jane ou do, ou do editor? Não. Sempre ouvi falar que foi do, do editor, Não. Faz sentido, né? Ele estava pensando em vender, pegou o primeiro título.
1: Exatamente.
0: O, o Razão e, e Sensibilidade teve outro título em alguma vez? Você sabe teve, disso? Não. Não, né? Teve sim, teve sim. Ele, quando ela escreveu teve. pela primeira vez, era Eleanor and Marianne. E as os protagonistas. E aí ah, verdade... tudo isso muda para razão e sensibilidade.
3: É porque, Sim. na verdade, no fundo, no fundo, é a mesma discussão que se tem de, de orgulho e preconceito. Quer dizer, leva a mesma discussão, que é quem era o, o orgulhoso e quem era o preconceituoso.
0: Exatamente.
3: Né? E, e aí, e Eleanor e, e Mary também, quem era, quem tinha mais razão, Eu também não é nenhuma é dúvida, porque, enfim. Mas enfim, <risos> é, é, mas esse esse
1: jogo... é a mesma linha de raciocínio, né? Ao concentrar, é. possivelmente ao concentrar o nome né, do, do livro, o título do livro no nome dos personagens, talvez centralizasse mais o foco, né? O foco seria naquelas duas pessoas, na Marianne e na Eleanor E talvez abrindo o horizonte para duas palavras, né, dos
0: títulos, uhum. aí isso se aplica a outros personagens dentro da história. Orgulhosos, preconceituos. Exatamente. É e a gente pensa, a gente pensa também no sentido de até que ponto trazer dois nomes é, próprios despertaria a curiosidade das pessoas, né? De tentar ler o livro. Exatamente. E,
2: e talvez, sendo nomes femininos, você também sugeriria que era um livro só para mulheres ou para um público Sim. muito mais restrito. Razão e sensibilidade.
1: Sim, e que mas é que porque falando? escrito by a Lady já denota que é de uma mulher para mulher Marisa,
0: bota você... <risos> propaganda.
1: <risos> ai, ai. Então, possivelmente, talvez a intenção do editor nem nem sei se a Jane teria isso em mente, é, seria cativar outros públicos, né? Igual a J.K. Rowling teve que abreviar o nome para poder ter sucesso editorial.
0: Ah, na nossa é. época, né? Tudo é. se encaixa, né? Sim. Então, é, quando a Jane lança, né, quando ela é publicada com orgulho e preconceito, uh, ele é um sucesso na época dela, é, atrai comentários de figuras muito expressivas no, no, no círculo literário da época e também o livro foi muito querido entre os familiares dela. É, é legal quando a gente lê nas biografias que ela manteve o registro de como as pessoas reagiam aos livros, que personagens eles mais gostavam. E eu acho bem legal porque à medida que ela vai lançando os livros que vem depois, eles vão reagindo, olha, gostei disso e daquilo, mas orgulho e preconceito ainda é meu preferido. Então, até é. em vida, ela viu essa coisa de orgulho e preconceito, ser o queridinho das pessoas.
3: Mas não era o. Como é que é? Dearest Child, que ela ela falou com a a irmã em carta? Sim. Não não foi né? foi Dearest Child que ela falou? Ah, Não lembro. lembro. Exatamente
0: de palavras, mas uma coisa assim, né? Bom, e só complementando essas informações iniciais sobre o livro, quando ele fez 200 anos, em 2013, a estimativa era de que só no Reino Unido o livro vendia 50 mil cópias por ano. E também em 2013, ele já tinha ultrapassado a métrica de 200 milhões de cópias vendidas no mundo todo.
1: E aí Eu... a gente
0: vê o sucesso do livro é, com adaptações para televisão, para o cinema, teatro, websérie, novelas, quadrinhos e tantas outras leituras que a gente vê e que ainda estão por vir. Bom, Orgulho para Preconceito certamente é o romance mais vendido da Jane Austen e está entre um dos mais vendidos é, em língua inglesa e eu queria que a gente falasse um pouco então sobre o que é que tem nesse livro, qual é a história dele, eu vou chamar a Adriana para apresentar para a gente um pouquinho dessa história. Então, o livro, ele segue um padrão que a Jane Austen
1: confidenciou que era preciso, para contar uma história, era preciso reunir entre quatro ou cinco famílias do interior, né, num condado da Inglaterra. Então, a gente tem, basicamente, o núcleo ali formado pela família Bennet, os Binlins, os Gardners, e tem, assim, os avulsos, que seriam o Wickham, o Collins e a família do Darcy, né, que seria ele e a Georgiana. Mas aí entrando. E a Charlotte. É... Sim, é a Charlotte. E, e a detectiva família. Ah, <risos> Bom, é? Spoiler. Tadinha é spoiler. A quem é, gosta do aí. Collins, tá? A quem gosta.
2: eu Não, é. tem gente que tem fetiche por qualquer coisa, né? Mas enfim.
1: Abafo o caso. <risos> abafo caso. Cada um com o seu, é. a gente não julga. Ah, não, eu modo. julgo
2: sim, eu julgo. <risos>
1: A grosso modo, o livro se baseia na história do encontro entre o Darcy, o Fitzwilliam Darcy e Elizabeth Bennet. Porém, uma leitura mais aprofundada, e a gente já não precisa ficar nem com medo mais né, de falar de, de spoiler ou de tocar em assuntos que talvez o leitor, o ouvinte não tenha pensado antes, na minha opinião, esse livro está mais mais para um romance, sobre o ponto de vista da heroína, os desafios que ela ela enfrenta com relação à educação, cultura, moral, sei lá, casamento, e essa sociedade na qual ela está inserida como pertencente à gentry class, né, que seria uma classe média, né, que não trabalha, mas que vive com uma renda limitada. E, para mim, Elizabeth, o livro poderia até se chamar Elizabeth Bennet, porque eu acho que é, dadas as devidas proporções, tá, gente? Mas é porque eu sou mais fã dela do que do Darcy. Mas a história, se, se ela está centrada nesses dois personagens, que se encontram e, inicialmente, eles se repelem por diversas razões. E tem os amigos que, no caso, o amigo do Darcy, o Binling ele se apaixona à primeira vista pela irmã da Elizabeth Bennet, que é a Jane. Porém, a família Bennet, que é da família da Elizabeth, é, tem problemas seríssimos de comportamentais, de hemorragia verbal, a mãe, por exemplo. Mas a mãe ela é extremamente criticada pelos leitores, porque a gente tem uma concepção atual do que, de, do que seria uma preocupação de mãe. Mas naquela época, ter cinco filhas solteiras em idade para se casar e sem ter pretendente à vista quando tinha pretendente no pedaço, ela tinha que vender né, o... Eu ia falar carne, mas ia ficar muito feio. E ela tinha que vender o peixe dela. E aí vender o peixe dela era apresentar as filhas à sociedade. Então, essa história está ambientada no século XIX e o que que capta o leitor moderno e talvez de 200 anos atrás é que essas situações cotidianas que a Jane Austen retrata nos seus livros, elas elas podem ser vividas aqui no futuro, no futuro um pouco mais distante, porque somos seres humanos e acabamos fazendo uma espécie de mimese do que já foi feito antes. A gente acaba que vive mais ou menos é, as mesmas c- situações, obviamente em circunstâncias diferentes, né? E... A gente é, estava a gente estava pensando
2: lá na questão de como de como uma mídia empurra outra, né?
1: Eu estava uhum. pensando,
2: quando é, que, quando é que Orgulho e Preconceito foi lançado pela primeira vez em língua portuguesa? 1940 1941, bem, bem no momento do filme O livro, quando foi lançado no seu original na Inglaterra, ele se sustentava por ele mesmo, era somente o livro Isso. Agora, para que ele chegasse em outras línguas, como a língua portuguesa ele não vai ser por acaso, aí sim não é coincidência. Uhum. O filme é lançado em 1940, primeiro fi- a primeira adaptação hollywoodiana, e aí em 41 sai a primeira edição. Sim. Primeira é em língua portuguesa. Em
1: 43 sai em Portugal. Então, se assim, você tem... Tá, eles, tá são, ligado, eles estão, sim. estão ligados com ao, ao filme. No lançamento do filme, com certeza. E também, é, na intenção da José Olímpio, em trazer, pegar os, os escritores brasileiros e colocá-los como tradutores de obras grandiosas e, e levar o, eu esqueci agora se é Fogos Cruzados, o selo com essas com esses lançamentos aí de, de grandes obras da literatura universal, então foi Sim. aquela coincidência. Agora, um fato curioso que me fez lembrar de uma outra coisa foi... É, em língua portuguesa, Jane Austen começou a circular aqui no Brasil em 1941, né, com a editora brasileira. Porém, é, no século eu, eu não sei, eu não sei livros outros livros
2: dela. Foi Orgulho e Preconceito o primeiro a ser lançado? Foi o primeiro. Porém, Foi o primeiro, então... eu acabei
1: descobrindo que em 1854 é, já, Jane Austen já circulava nas, nas duas é, principais bibliotecas. É, da, que é disponível para a população do Rio que é a do Real Gabinete uhum. é, e a Biblioteca Fluminense mas ela, como era uma tradução portuguesa, tem o nome do, tradu- do tradutor que era Joaquim, me falhou o nome aqui agora, mas o Joaquim ele, ele traduziu é, a per- Persuasão como a família é, Elliot e ele já é uma versão de uma francesa, que eu não vou nem usar falar a, 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 o título A Família Elite em francês. Então, percebe Tra, que. Tradução o... da tradução via versão, complicado. Exatamente. Isso. Aí, como não, não tinha esse link com o nome da Genialse, mas já era Genialse circulando no Brasil e em Portugal. Eu fiquei pensando se é, essa, essa publicação portuguesa é, de persuasão ela não foi influenciada pela fama da, da tradutora é, francesa, porque ela era bem famosa. E aí, depois mais maiores é... detalhes, eu vou... Eu vou no, no final é, exatamente do, do é
3: exatamente isso aconteceu com, com razão e sensibilidade mas logo que, que foi lançada que foi um, que foi lançado foi um sucesso tão grande Exato, que começou que foi para o continente né mas quando chegou na França foi uma não foi bem uma tradução foi uma versão que mudou o, o, o final. Uhum. Né? que inclusive o, o Brandon e a Marianne eles têm um casamento muito mais tranquilo, né? E o Willoughby, ele, perdão,
0: Willoughby. É, Willoughby.
3: é, o Willoughby, ele ele recebe um, um castigo, é uma coisa que na, que no Cano não, não existe, né? Uhum. A a tradutora era muito mais famosa do que a Lady, né? que tinha lançado uhum. o primeiro livro.
0: Então, f- também fez um sucesso estrondoso, mesmo com esse final alterado. Tá. E Valéria, você podia trazer para a gente um pouquinho do contexto histórico é, dessa época em que se passa Orgulho e Preconceito, apesar de a gente ter é, poucas marcas da, dos fatos históricos que estavam ocorrendo naquele momento, mas qual que, que sociedade era essa, que 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 costumes eram esses em relação às mulheres que a Adriana até já citou cinco filhas solteiras precisando de um casamento. Por que precisando? Fala um pouquinho disso por favor. Assim, é, é... O período,
2: o livro da, da, da Alcine, se a gente para e pensa que a primeira versão foi de 1897 e talvez não tenha havido tão grande atualização em relação ao que foi lançado em 1913, o que estava que acontecendo na Inglaterra naquele momento? A Inglaterra vivia o período de regência, o longo governo do, do Jorge, Jorge III, que é o, o rei que enlouquece, e o filho dele estava regente do trono porque o pai estava doente e não morria de jeito nenhum e então não conseguia substituí-lo então por isso que a gente fala de regência agora num plano internacional estava acontecendo ainda as guerras napoleônicas Então essa coisa de, de falar em soldados né, dos soldados serem uma presença a milícia né ser uma presença tão, tão forte dentro dos livros tem a ver com aquele momento de guerra que que os ingleses estão vivendo na, no, em questão. Agora, pensando no micro, ter filhas acabava sendo um prejuízo muito grande, porque filhas para casarem deveriam ter um dote, e e dotes pequenos demais, né? não eram muito tentadores em caso de casamento, e todas as filhas da família Bennet eram moças né, que, ao casar, teriam um dote muito limitado, e havia uma outra questão muito complicada, porque muitas a legislação inglesa para a questão de herança de, de, de passagem de propriedade não admitia muitas vezes que os títulos e as propriedades passassem por linha de pai para filha. Só em caso de exceção. E exceção que, se não me engano, deveria ser dada pelo próprio rei, pelo próprio monarca. Então, quando o senhor Bennett... Isso é o grande drama do filme. Quando o senhor Bennett morresse... Toda fortuna iria Ou toda propriedade Iria para um parente Do sexo masculino Então as moças ficariam na rua da amargura Ou em condições muito limitadas Que foi o que aconteceu Em razão de sensibilidade Também E E o triste dessa Acho que mais triste É que apesar dessas moças poderem ficar Numa situação de dependência E até miséria Principalmente em relação aos padrões de vida que elas tinham tinham vivido até então, elas não tinham o direito de trabalhar, quer dizer, não se esperava, seria algo humilhante, que uma moça dessa condição, dessa classe social, dessa pequena nobreza, tivesse que trabalhar. né? Se a gente puder fazer uma ponte com com outros livros de Jane Austen, se pensar, por exemplo, em Emma, a questão da Jane Fairfax, ela é vista como uma moça infeliz porque ela pertence a essa classe social, ela está numa situação tão triste que o destino dela é ser uma governanta. Olha que coisa horrível e escandalosa, né?
0: É, as, as opções que as mulheres tinham eram realmente muito limitadas, né? Que se você trabalhasse, você tinha isso de ser governanta, né? De você ser instruída o suficiente para instruir os filhos dos outros... Ou você resolver abrir uma escola e a gente é, lembra que as escolas é, voltadas para a educação das mulheres, das meninas naquela época, também não tinham lá uma fama de serem bem respeitadas ou de terem um é funcionamento no nível de, é, que era esperado, por exemplo, da educação para os meninos. né? Não. E então... a
2: questão dela, delas serem moças da pequena nobreza. Então, por exemplo, se a gente pega já é um pouco depois, pega, por exemplo, uma mulher burguesa, ela não é da pequena nobreza, ela não é da nobreza, vai ser humilhante, mas é até aceitável que ela trabalhe em alguma coisa, não deveria, uhum. mas é aceitável, para uma moça da nobreza, é mais aceitável que ela viva numa situação de dependência, de ser a, a, a solterona dependente do irmão, a solterona dependente da caridade de outros, né, que que é o drama lá da, da família da Jane em, em, em Emma. Né? Em Emma isso é, é muito bem marcado.
0: né E é interessante a gente ter esse olhar, esse contexto, quando a gente lê o livro, quando a gente assiste o filme, para não cair naquela conversa de, que a gente trouxe no primeiro episódio, né de gente, que coisa... É... Que que trama mais besta em torno de casamento Mulheres que só pensam em casar Mas isso não é só Você pensar em relacionamento É você pensar em sobrevivência É você pensar em ter como viver Pensar no seu futuro Essa era a realidade Você era criada já Preocupada com essas questões Com o seu futuro Não tinha muita opção E daí a senhora Bennett
2: Em desespero Ela tem que casar as filhas tem que casar mesmo E de preferência Alguém tem que casar com o Collins, Porque assim Exato. a Terra
3: fica na família
1: Exato
3: é. É, Pois é, é quando eu acho que O, o que mais me incomoda em, em Austin Nation É a pessoa que, que fala assim, Uma pessoa que dá a sua opinião Claro, cada um tem direito à sua Mas assim, com um anacronismo histórico Absurdo né é, é, Claro que você lê com a cabeça de hoje Mas você tem que entender a realidade de quando aquilo foi criado, né? A realidade que aquelas pessoas viviam. É, eu fico muito, muito chateada quando alguém fala mal de Mrs. Bennet. Por isso todo mundo tá falando, eu tô quietinha, porque quando eu começo eu não paro, uhum. né? Porque é, a, a, a Mrs. Bennet era uma desesperada com razão. Ela tinha ali cinco fardos para dar um jeito na vida. O que, que ela ia fazer quando, ela, quando o marido morresse, ia estar ela na Rua da Amargura e cinco pessoas que não poderiam se ajudar nem ajudar ela. Então, Exato. óbvio que a mulher era desesperada. Ela tinha que né, organizar e para daquelas pessoas que ela deu à luz ali. Eu não acho que ela é louca e, na verdade, eu acho que a melhor Mrs. Bennet é a da, da Valéria, do Lost in Austin, que é uma mulher <risos> jovem, é bonita, uhum. porque ela era muito jovem. E em algum, não sei, aí eu, Tem uma hora que eu já eu já não sei muito bem o que é do canon, o que é das minhas invenções, assim. Uhum. mas é, <risos> em, al... é, em algum lugar, eu li ou aprendi que ela teve Jane muito novinha, tipo, menos de 20 Sim. Não, não, acho então, que isso não, isso, não
2: é, isso não fica muito claro, não é dito de forma clara, é, mas entendido. Então, fica eu, eu,
3: fica, não, é, então já tá é da, da minha cabeça. Então, veja bem, se eu, digamos que ela, que ela tenha tido Jane com 20. E Jane tem. tem quantos anos, gente? Tem 21, né? Porque a é, Alice faz, faz 20 ela... no livro. Não é? A Alice uhum. faz 20 no livro, não é isso?
2: Isso, e tá a caminho dos 21 E ela começa uhum. com 21 e vai fazer 22
3: Não é uma então, idade
2: não é uma Ela idade, tinha
3: 42 então... Sim, é, mas, sim. Você, mas mesmo assim uma, uma, uma mulher de 42 Casada, que já tinha tido filhos, Acabou a vida, colega Agora é só uhum. casar então esse e, povo E,
2: e
1: veja, acabou O assim, livro, o livro nada para morrer
2: O livro nada diz, né? ela teve cinco filhas, né? você pega a diferença, né? uma tem 21 para 22, outra fez 20, a a do meio. A gente não sabe, a Mary, quantos anos tem. Acho que o livro não diz em nenhum momento quantos anos ela tem. A outra, seguinte. Pois é, tem 16 e a Lídia tem 15. Elas foram filhas quase que numa sequência. Pois você tem uma diferença aí que talvez pudessem estar filhos que foram perdidos. Ou talvez Exatamente. O talvez dese... o O desejado filho homem. Quanto, quantos Pode. outros Exatamente. filhos ela. Essa Agora, mulher vou não te perdeu.
3: Falar. Uma das maiores especulações de, de orgulho e preconceito que eu acompanho, né? É quantos filhos a se teve de Darcy até Georgiana, porque que são Ana. 14 anos, né? Caramba, é então, em, em, em 14 anos, quantas, quantas gravidezes ela, ela perdeu gravidez? Isso. Quantas gestações ela, ela perdeu, né? Uhum. Ou, ou não teve, porque né, se, uma, se uma mulher conseguiu é, gerar uma, uma, uma gestação, né? Conseguiu gerar uma vez, e aí você tem um gap de 14 anos, é, sem pílula, sem camisinha, sem nada, isso hoje em dia. É até possível, porque a gente, né, tem tabelinha, tem isso e então, ou o casal vivia mal, (risos) ou ou como se diz, o Mr. Darcy pai tinha um caso com com a... Duquesa de Cavendish, que era Georgiana uhum. <risos> Ou a coitada é Da se perdeu Várias gestações, entendeu? Uhum. É, mas havia a, a a, Gente, a uma... olha só, isso é especulost A gente tem que fazer um episódio Só <risos>
2: Não, Mas há, uma, é. há um termo Em inglês, um dito né, Que era usado na época, que era A hair and despair Então, também não era muito uhum. desejado Principalmente na alta nobreza ou na nobreza, enfim, ou na, na se você tivesse muitos filhos. Sim. Porque ter, ter hum. muitos filhos significava, na melhor das hipóteses, que você teria que prover por todos eles. Então, assim, tenha o filho herdeiro, porque normalmente a propriedade agrária não podia ser dividida, então ele ia herdar a terra e tem um segundo filho, caso esse primeiro morra. Uhum. Então,
3: assim, a Georgiana pode ter sido um acidente simplesmente, entende? É, mas aí também, é, nessa nessa época ter um filho só era muito incomum. Mesmo que não não, 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 não tivesse 80 como a rainha Vitória, que é um, um pouco depois, mas a, a rainha Vitória louca que teve nove, mas você ter ela podia, um só,
2: ela podia ter nove. Sim, ela, ela podia tudo, pu- mas Quer dizer, podia, mas tem uma eu tenho uma biografia da da Vitória e do Albertson, né, os Não, tá aqui, se eu tivesse aqui aqui perto, eu pegava e sacava ela agora. Que a autora autora pega umas fontes de época e ela diz o seguinte: que depois que nasce a última criança, o o Conselho de Ministros chama o Albert para uma conversa. É, porque, né? Coitada, né, colega? Puxa vida. Não, não não é coitada dela, é coitada da coroa, porque você tem que fazer. Não é? Exato. Exato. Exato, olha
3: só. Não, olha só, se você vai lá e continua fazendo filho na mulher, essa mulher vai morrer,
2: bicho. E como é que a gente vai ficar aqui? Não, veja, o O serviço médico ali naquele caso
3: era muito bom.
2: Mesmo assim. Ela não morreu.
3: Ela não morreu. Ela não morreu. Ela não morreu, mas a a cada gestação era um novo risco, né? Ó,
2: ela não morreu. Quer dizer, a cada parto. Ela não morreu, nenhuma criança morreu. Isso realmente é notável naquele momento. É notável. Uhum. Mas, de qualquer maneira, a, a gravidez e o parto, etc., não é uma situação tão dramática assim. O problema são as intervenções. Uhum. Agora, comparar, por exemplo, com uma, pessoa, uma rainha que tinha a mesma idade. A, filha, a Maria II, filha do, do, Dom Pedro, do Dom Pedro I. A Rainha Vitória vai ter sua primeira criança com mais de 20 anos. A Maria uhum. II vai ter sua primeira criança com 15 Uhum. Ela também teve nove gestações, como a Vitória, e ela morreu, ah, ela, foi adver- ela foi advertida, morreu com, com 30 e poucos anos, ela foi advertida que ela deveria ter que parar, parar de ter filhos, e esse pessoal que não tinha muita criatividade na época, parar de ter filhos era parar de ter sexo, né? Uhum.
3: Mas Por isso não... essa, essa dúvida grande dos 14 anos Entre
0: Darcy
1: Sim. e Georgiano Eu queria só voltar num contexto aí histórico é... Como é que a gente veio parar aqui, enfim? Está é. ah, tudo bem? <risos> Foi a Moira Oi! É, mas a Moira trouxe altos elementos interessantes como é Não, Realmente, Mas é a não é? Não é? Grande. Olha, não eu tenho é uma dúvida diferença criança. do meu irmão mais velho, mas entre eu, eu e o meu irmão mais velho, tem cinco, seis filhos. 15 anos Exato. aí tem, entendeu? Não tem é Exato. um irmão, depois 15 anos, depois tem outro. Bom, eu queria é. voltar nessa questão do contexto histórico aí que a gente ficou falando, é, discutindo aqui sobre a questão da Jenny se escrever. É, ah, não é só um romancezinho, Fulaninho gosta de fulaninho e viveram felizes para sempre, não é isso. A Jane Austen, ela não retrata, como a Valéria bem falou, das questões bem pontuais, ela não situa historicamente ali com datas e com fatos conhecidos, notoriamente conhecidos da história, mas ela situa todo o livro em cima da, da sociedade na qual ela viveu, como, por exemplo, as idas a Londres, que era referência né, de moda, de, uhum. de, de convívio uhum. social. A forma de interação entre homem e mulher se dava pra, basicamente pela dança, pelas convenções sociais E e no interior, quando não não era perto perto de Londres, então eles tinham que promover os bares para as famosas quermesses aqui do interior de Minas, para promover... Para as pessoas se conhecerem, né? Exatamente. E a questão do homem da mulher dos solteiros, naquela época, era uma coisa bem complicada de ser jovem, adolescente, né? querendo se casar ou conhecer outras pessoas, porque as mulheres não podiam ficar... É, na presença de um rapaz sozinho Então não, não tinha uhum. essa coisa de ir ali Na esquina, na loja de fita Sozinha e encontrar não, com
2: é, o Não um rapaz. deveriam, né? Eu acho que a gente tem pessoas assim Não deveriam Deveriam, não, né? não quer dizer é que desejado. não acontecesse
1: uhum. Hã? E, essa, e tem um nome é, Aqui a gente chamaria de acompanhante Mas em inglês é chaperon Que seria essa uhum. pessoa que acompanhava Uma jovem solteira Nas caminhadas, Dior. nos bailes Poder, e, que, é, e que poderia ser uma criatura Muito
2: canalha, vide o caso Da senhora Young Que acompanha a Georgiana Isso. E que joga a bichinha lá no
1: No colo no do banheiro, banheiro.
2: Exato
1: é, só mais uma coisa que eu queria falar é, é, sobre essa interação social. Teve uma amiga minha há muitos anos, falou assim: mas eu comecei a ler razão e sensibilidade, só fala de carta, o povo só fica jogando carta, ninguém tem criatividade de fazer outra coisa, mas era uma maneira também de interação social, esses jogos né, de cartas. E a Inglaterra estava passando por uma revolução. Valéria ajuda a gente aí, que é, ela está enquadrada na primeira fase da Revolução Industrial. Né? Isso, nesse uma, momento, uma... sim. Sim. E aí a gente tem importantes invenções, como, é, sei lá, bicicleta em 1816, é, locomotiva, vapor em 1804. Então, é, a gente ainda está fazendo aquela migração do, do extremamente rural e, e artesanal para o industrial. É, é, e vê, porque... que, vê que, por exemplo, em Austin, ela não fala de trem. É Exato. porque não, não chegou ainda
2: lá Não não. não. Você né? Veja, você já tem o início da ferrovia Sim Mas não em todo lugar Ou Exato. até a gente... Então,
1: to, todos os percursos ainda são feitas, feitos no coche, né? De carruagem Exato Tanto que a gente só vê as, as citações No original é mais claro isso, né? Porque as traduções, elas engolem um pouco as, varia- as é, variedade de carruagens que a gente tem, para mim, assim, a grosso modo, no, no, em português, é carroça e carruagem, ponto. É, mas, né? cabriolé uhum. aí tem o Barouche, né? Baroque, eu não sei pronunciar direito. Uhum. mas Barouche. Barouche, ótimo. É. É, nós temos aí uma, uma, é uma gama, sei lá, talvez infinita, de, de meios de transporte que denotavam principalmente... que posição social a pessoa pertencia. Então, se tivesse dois cavalos ou um, ou se era coberto ou não, o material, inclusive até o material que era feito tinha ligação com a riqueza, né, o
0: poder da pessoa. Isso é interessante porque no começo do livro que a senhora Bennett tá descrevendo a chegada do Bingley com os amigos dele, ela fala inclusive de qual, eu não vou lembrar agora, mas qual o transporte uhum. que ele tá vindo, né? Olha, o cara... ele tá vindo puxar a quatro cavalos em cima de um... Isso já tá mostrando que ele é rico. É, gente, é o camarão daquela época. Exato,
1: entendeu? exato. <risos> exato. Olha aí, presta atenção e nesse rapaz falar... que tem um é.
0: Marcelo,
1: né? Chegando hum. numa Hilux. Ah, tá é. bem. É.
2: <risos> e, é também, e há também a questão da quantidade, né? o sujeito tem uma carruagem só, né, que seria a carruagem de viagem mais pesado, uhum. ou ele também tem um coche para passeio, né, aquela coisa do, do, do quantos
3: você é... tem? E aí, especificamente em carruagens, eu acho que que o interessante é assim, o sujeito podia ter o camaro amarelo para andar na cidade, mas se o cara tinha uma uma Hilux para ir para o interior, ele tinha muita grana, por quê? A a carruagem de viagem tinha troca de cavalos, então ele ainda tinha que pagar isso, ele tinha cavalo, tinha uma pessoa que organizava isso, que levava cavalo, trocava cavalo, vinha, cavalo ficava, quem pegava de volta, isso era um dinheirão, ainda tinha pernoites na estrada, quer dizer, o sujeito que viajava assim numa boa, no carro dele, na carruagem dele, o cara era...
1: De é, não, tá bom, é tecer, a minha... não é tecer só um mero macaco para trocar um pneuzinho ali na estrada Não, não. é ter um plano completo não. Uma estrutura Exato. completa Só que Eu... isso passa despercebido Na, na primeira Exato. leitura Porque a gente Sim, tá focando Sim, porque você tá agoniado para saber o que, que vai acontecer ali Porque ela disse não E ele tá em cima Meu Deus é. E é um tanto de baile né As moças afoitas por um baile Mas acho que qualquer uma de nós é, que a gente possa perguntar aos mais velhos, eles vão dizer que era a única forma de interação social. Sim. A gente não precisa ir muito longe, não, gente. Anos 80 era assim. As festinhas improvisadas americanas, cada um levava um prato. Não era? pai Então, o que, que acontece? É, é, transportando para a nossa, nossa realidade, o, o que mantém, voltando lá no, no primeiro tópico essa... A questão desse livro ser tão famoso e despertar tanto interesse entre as pessoas é a temática que é universal e atravessa gerações né eu estou fazendo altos altos elogios ao livro que é de coração né gente não tem para ah, mim a gente vai encerrar por enquanto
0: essa primeira parte da conversa e no próximo episódio a gente traz a continuação das nossas discussões sobre o livro. Mas antes de encerrar, é, eu queria primeiro agradecer a todas as pessoas que acompanharam a gente no primeiro episódio, que deram algum retorno, que falaram que gostaram, que indicaram para outras pessoas. E eu queria é, falar de um retorno assim bem positivo que, que a gente considerou, é, porque no nosso grupo do Facebook do Jane Austen Sociedade do Brasil, algumas meninas já estavam comentando que, do primeiro episódio, quando a gente falou que existe o clube de leitura da Jane Austen aqui em Fortaleza, elas, já ficaram, elas acharam essa ideia muito legal e ficaram perguntando gente, existe algum clube desse na minha cidade? Se não, vamos nos organizar para isso? E aí tinha algumas meninas de Recife, tinha algumas de São Paulo tentando organizar E isso, nossa, para a gente já é um resultado muito bom, né? Porque a gente conseguiu, de alguma forma, despertar esse movimento. Então, a gente fica aqui torcendo para que esses clubes sejam criados, deem notícias para a gente, que a gente vai estar sempre falando aqui também, se vocês tiverem algum, quiserem chamar para evento, para primeira discussão, a gente pode dar o recadinho aqui para vocês, tá bom? E a gente encerra por aqui a conversa de hoje. Você pode acompanhar a gente no Instagram, arroba Café com Também pode entrar em contato pelo e-mail cafécomjaneausten ou seguir o blog de cada uma, né? Tem o Jane Austen Brasil, Fantástico Mundo de Jane Austen, o blog da Moira Bianchi e o show de café. A gente volta daqui a duas semanas com a continuação da nossa conversa e até lá! Música